0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado O meu nome é Gabriel Nascimento e estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro Para gravar essa introdução, para manter a tradição O episódio de hoje ainda não foi gravado Então eu que estou falando agora e tu que está ouvindo agora Ainda não sabemos o que vai acontecer Então se liga aí Imagine que você está no Havaí, manhã de sábado, dia lindo para surfar, ir à praia ou simplesmente ficar de bobeira em casa, quando o relógio marca 8 e 7 da manhã, uma notificação surge na tela do teu celular. Ameaça de míssil em direção ao Havaí, procure abrigo imediatamente, isso não é um teste. A partir daí qualquer tentativa de imaginar o que aconteceria, como você reagiria, é simplesmente impossível. Mas é exatamente isso que eu e tu vamos fazer ou tentar fazer no episódio de hoje. Roda a vinheta. The US Pacific Command has detected a missile threat to Hawaii. A missile may impact on land or sea within minutes. This is not a drill. If you are indoors, stay indoors. If you are outdoors, seek immediate shelter in a building. Remain indoors well away from windows. If you are driving, pull safely to the side of the road and seek shelter in a building or lay on the floor. We will announce when the threat has ended. This is not a drill. Take immediate action measures. Então tá, né? Esse alerta aí não foi um teste, mas foi um alarme falso. Mas este alerta aqui não é um teste e nem um alarme falso. Eu tô falando muito sério porque eu vou falar dos parceiros do Farol Queimado. Vocês já sabem, a Sustain Home é uma comunidade verde que promove a sustentabilidade para o teu lar. Entre em contato com eles lá no Instagram, sustain.home, Eles vão te ajudar a adotar hábitos mais saudáveis, proteger o planeta e ainda por cima economizar um dinheirinho no final do mês. Tudo isso mudando os teus hábitos com soluções personalizadas para ti e no Instagram deles eles ainda oferecem um monte de informação sobre sustentabilidade entre em contato com eles, arroba E também vocês já sabem que nada mais saudável do que um belo exercício por isso eu vou falar aqui da Academia Activos, que é uma outra parceira do Farol Queimado academia do meu amigo Thomas e da família dele Uma academia aqui de Porto Alegre fica na Dom Pedro II, número 1223 eles oferecem musculação e funcional individual agora na pandemia, com todos aqueles cuidados que vocês já sabem entra lá em contato com eles no Instagram, arroba ou então procura no site AcademiaActivos.com.br e o nosso mais novo parceiro, que vocês também já conhecem é a Pampa Vape House a Pampa Vape House é uma loja de vaporizadores e e liquids, que são as essências e os juices para o teu vape. Eles são aqui de Porto Alegre, mas eles entregam para todo o Brasil. Depois desse recessinho de final de ano, eles já voltaram, literalmente, a todo vapor e estão atendendo normalmente. Então procura eles no Instagram underline, ou no site pampa_vapehouse.com.br. E agora voltamos com a nossa programação. Tá bom, vamos lá. Vou começar explicando o que que aconteceu, sobre o que que é esse episódio de hoje. O que aconteceu foi que eu estava lendo essa semana, mais precisamente no dia 13 de janeiro, que estava fazendo o aniversário de três anos de uma ameaça de míssil no Havaí, nos Estados Unidos. Em 13 de janeiro de 2018, foi disparado esse alerta de ameaça de míssil em direção ao Havaí para toda a população do Havaí e acho até que dos Estados Unidos. Porque teve muita gente de fora que ficou sabendo também imediatamente. Mas no caso novo aí as pessoas simplesmente né, receberam essa notícia e pensaram, e agora, né, o que, que a gente faz? Mas o que estava acontecendo naquela época era uma tensão entre o Trump e o Kim Jong-un, e eles estavam naquela disputa né, para ver quem tinha o maior, né, a maior coisa ali. Um dizia, o meu botão é maior, e o outro dizia, não, mas o meu botão é maior, é mais forte. Eu também tenho um botão, e ficaram todos ali, um olhando o botão do outro, ou imaginando o botão do outro, né, vai saber. Mas, né, tudo, 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 tudo foi teatro, né, do começo ao fim. Mas naquela época tava rolando essa tensão, inclusive, em 17 de, aliás, em 1 de dezembro de 2017, uma sirene de ameaça nuclear foi testada no Havaí, testada, no caso, pela primeira vez em mais de 30 anos desde a época da Guerra Fria que os Estados Unidos não se viam com essa ameaça sim. mas eles estavam é, vivendo com essa, com essa preocupação até porque o Havaí é, seria o algo mais provável de ser atacado pela Coreia do Norte num eventual ataque se quisessem né? e se, tivessem, se tiverem a capacidade e a vontade né? de começar uma guerra nuclear que se resolveria em questão de horas, talvez, ou dias, porque não ia ter muito o que se fazer, né? Boba pra tudo que é lá Mas enfim... E esse alerta ele apareceu na televisão e no rádio também. Tem um vídeo no YouTube aí de um jogo de basquete que tava passando. Esse alerta que eu falo aí é aquele que foi reproduzido no começo do episódio ali. Só pra vocês sentirem o clima da situação. E do nada começa um, uma espécie de apito, assim, de barulho de alarme na TV. Tu não escuta mais os narradores do jogo. E tu vê uma tarja vermelha passando na frente da tela, dizendo com som e texto essa ameaça foi detectada, isso não é um teste. Se você estiver dentro de um prédio, procure um lugar sem janelas. Se você estiver na rua, procure se abrigar num prédio. Se você estiver dirigindo, no caso do rádio, né, pare o carro no acostamento e procure abrigo o mais rápido possível. E aí uma informação que eu encontrei é que um míssil da Coreia do Norte até os Estados Unidos, até o Havaí, levaria 20 minutos para chegar. Um outro lugar eu vi que levaria 12 ou 14. Mas então seria... Entre 12 e 20 minutos, dependendo do tempo que o, o míssil fosse detectado, seria um tempo muito curto para tu fazer qualquer coisa, né? E o que foi que aconteceu? Como eu disse, eu acredito que eu tenha dito no começo, era um alarme falso. A população dos Estados Unidos, mas principalmente da Bahia, viveu um momento de tensão, é, ou momentos de tensão, que duraram... Longos, intermináveis, infinitos, 38 minutos. E é por isso, inclusive, que se tu tá ouvindo esse episódio tu percebeu que ele tem 38 minutos de duração. Então eu que me vire com a edição, caso eu não consiga. Mas a ideia é justamente essa: é pensar que em 38 minutos é muita coisa pode acontecer e passar pela cabeça e tudo mais. E ao mesmo tempo não é tempo suficiente, dependendo do que tu do que tu precisa, né? Nesse caso, se o míssil levasse 20 minutos, e se soubesse disso na época, né? A atenção poderia ter terminado em 20 minutos. Ó, oh, não chegou ou não tinha míssil mesmo. Mas enfim, eles não sabiam disso, então foi uma tensão que durou 38 minutos até um outro alerta ser disparado nos celulares e na, no rádio e na TV, apesar de que já se falava em redes sociais, sobre o fato de ser uma alarme falso e tudo mais, mas né, naquela época, com a internet congestionada por todo mundo tentando acessar, as linhas de telefone não funcionavam e nem todo mundo conseguiu ter acesso a essa informação antes desse, dessa notificação ter chegado nos celulares. E a questão é, por que, que uma coisa dessas acontece? Por que, que um, um, um alerta desses foi disparado por engano? E aí a história que se conta é, no primeiro dia, os responsáveis lá pela agência responsável, disseram que o funcionário encarregado disso apertou o botão errado, que supostamente ele teria que apertar teste de alerta de míssil, e ele apertou em alerta de míssil. Mas isso daí é uma coisa meio, né? É um erro que seria ridículo, né? Uma agência com essa responsabilidade fazer uma cagada dessa. E aí depois se disse, depois de uma investigação, que na verdade estava acontecendo um treinamento nessa agência e o encarregado, o supervisor, teria dito para o pessoal do turno da noite ó, oh, vou fazer esse teste aqui, vou fazer esse exercício, esse treinamento. E o pessoal do turno da manhã não sabia. Então o cara do turno da manhã chegou lá e simplesmente não sabia que era o um exercício. E aí ele recebeu uma mensagem de áudio dizendo exercício, 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 mas ele não ouviu essa parte e aí depois dizia, há um mês se ouvindo em direção ao Havaí, isso não é um teste. Só que essa frase, isso não é um teste, ela só se usa quando realmente não é um teste, quando é uma situação séria. Mas o supervisor dele, por algum motivo, decidiu sair do script e falar isso, mesmo tendo dito no início o exercício. E aí coincidiu do cara não ter escutado, que era um exercício, e da situação toda. Aí eles publicaram essa notificação e levaram 38 minutos para publicar outra, porque eles não tinham no sistema uma notificação dizendo, isso foi um alarme falso. Então eles tiveram que 20 e poucos minutos depois, eles foram realmente colocar essa mensagem no sistema e até a mensagem ser colocada lá e depois publicada foram esses 38 minutos e dizem que na hora ali que aconteceu o cara esse que fez a cagada teria ficado atônito assim, sem responder mais nenhuma ordem, ficou completamente fora de si assim, sentado apático sabe, enquanto que o resto do pessoal tentava resolver a cagada dele, mas aí entra uma questão que eu fiquei pensando eu até tinha lido uma coisa que depois não encontrei mais nenhum outro lugar e se na verdade o que aconteceu foi um erro da inteligência que simplesmente disparou esse alerta que de fato tinha um míssil vindo e depois perceberam que na verdade não tinha míssil nenhum. E aí criaram toda essa história para o vexame ser um pouco menor. Porque eu acho que é uma possibilidade, sabe? Eu não, claro que pode até ser teoria da conspiração e tal, é, mas eu acho que é uma possibilidade dos caras terem feito essa cagada de tipo, olha, tá vindo um míssil. Ah, não, ah, não é não. Só que daí já tinham disparado o negócio e não podiam dizer que tinha sido a própria inteligência que tinha cometido uma burrice dessas. Então, botaram nas costas desse cara aí. E aí tem toda uma narrativa de que o cara era um mau funcionário, de que ele causava preocupação nos outros colegas, que ele até já tinha sido visto assistindo filmes durante o expediente, até dormindo durante o expediente. Ele era um funcionário problemático, de acordo com essa narrativa que se criou ou que se, enfim, se divulgou, né? Uh, sendo ela verdadeira ou não, mas também não vou entrar muito nos questionamentos, porque, como eu disse, pode acabar virando teoria da conspiração. E aí, enfim, esse funcionário foi demitido, é, obviamente, porque tudo caiu nas costas dele. E o supervisor, o chefe da agência, também se, se demitiu no dia que saiu o relatório da investigação. Porque, né? Ficou muito feio, assim. Alguém tinha que, que pagar o pato e não ia poder ser só um carinho, assim. Então ele também, outros também se demitiram ou saíram. Porque, enfim, foi todo um estresse. Mas eu tava vendo agora há pouco um vídeo do Stephen Colbert. É aquele humorista americano que faz um programa estilo... Desses de auditório aí, como era o do Letterman e tal. Acho até que ele faz o Late Night, ou algum desses aí, assim. Ele fazendo aquela aquela parte da, da abertura lá de, do humor com as notícias e tal. E aí ele disse que o cara que apertou o botão, ele não deveria ser demitido. Porque se tem uma pessoa na face da Terra que não vai cometer esse erro de novo, é esse cara aí. Ele vai, né, tipo, prestar muito mais atenção antes de fazer uma cagada dessa. E aí ele até brinca, que por isso que ele procura sempre é, médicos cirurgiões que tenham... É, estejam sendo processados por ter esquecido uma esponja dentro de alguém, porque esse cara vai ser extra cuidadoso. Uh, mas, enfim o lance desse episódio, a ideia desse episódio é pensar muito sobre o que aconteceu nesses 38 minutos eu li, vi alguns vídeos e tal mas na hora que eu, que eu fui ler sobre essa história eu fiquei pensando sobre o que eu teria feito ou sobre né, como se reage e tal e aí eu falei no começo do episódio que qualquer tentativa de imaginar isso é simplesmente uh, impossível, né? Então, a história foi essa, basicamente, mas também tem toda a história dos cidadãos do Havaídas, acho que são três ilhas principais lá e tal, que, cara, passaram por momentos de pânico ali, alguns até nem tanto. Eu li alguns relatos e vi alguns vídeos de pessoas falando e alguns até brincam, assim, contam aquela coisa de uma maneira mais cômica e tal, que eu acho que é aquilo que tu faz depois da... depois de tu ficar com o cu que não passa nem Wi-Fi. Aí tu... Depois ele vi e começa a brincar. Mas na hora ali teve muita gente que... Uh, teve teve um cara que teve ataque cardíaco. Inclusive a notícia que eu vi, ele tava processando o estado. Eu não vi se ele... como é que essa coisa se desenrolou nesses últimos anos. Ele tava processando o estado porque ele teve um ataque cardíaco. E de acordo com a médica dele, ele não tinha nenhum histórico de doença cardíaca. Mas ele teve um ataque cardíaco minutos depois de... É, terminar uma ligação com a filha dele que ele imaginava que seria a última né? então assim, teve, são várias histórias dessas que eu vou deixar até para falar um pouco mais adiante mas como eu disse, teve toda essa questão aí da agência, todo o rolo que aconteceu e depois é, da notícia a notícia de que era um alarme falso se espalhando, como eu disse ela veio pela internet antes, mas nem todo mundo tinha acesso e tinha muita gente é, publicando ali, a primeira acho que foi uma, uma deputada Havaiana, que eu não sei exatamente o nome dela agora, foi a primeira que disse que era um alarme falso. Aí depois algumas pessoas conseguiram contato com a defesa civil e viram que era um alarme falso, mas nem todo mundo estava conseguindo né, com as linhas congestionadas e tal. E aí a história é que o governador do Havaí, ele demorou muito tempo para publicar no Twitter dele que era um alarme falso, porque ele tinha esquecido a senha do Twitter dele. E depois ele virou meio que chacota com a oposição. Fizeram até campanhas assim, ah, ele esqueceu a senha do Twitter. E aí tu o um problema também, né, de tipo, o Twitter ser a fonte de informação, né, os caras podiam ter ido pro rádio, pra TV, sei lá, botar um avião no céu com uma, uma faixa atrás, qualquer coisa, sabe, mas demoraram um tempo para para finalmente conseguir avisar todo mundo. E aí eu fiquei pensando nesse tempo todo, né, entre alguns relatos que eu li, muitos eram assim, dessa ideia de que, ah, meu Deus, eu vou morrer o uh, que, que eu faço, meu deus do céu, e aquela ansiedade e outros eram tipo, ah, não tem nada que eu possa fazer, então vou ficar aqui de boa tomando meu café da manhã ou sei lá o que, enfim, tem várias histórias aí que eu vou ler mais adiante mas eu fiquei pensando muito nessa parada da ansiedade e eu, como sou um cara ansioso, na hora que eu, que eu vi eu, na época eu acho que eu tinha visto essa notícia mas assim, não acho que não dei muita bola e tal, até porque janeiro de 2018 eu tinha outros problemas para resolver mas aí quando eu li esses dias aí que eu tava fazendo aniversário de três anos, eu pensei imediatamente nessa parada de, cara, como é que uma pessoa com ansiedade lida com isso, sabe? Teve muitos casos de pessoas tendo surtos por vários motivos. Um relato que eu vou ler ali mais adiante fala sobre como ele... O cara simplesmente surtou, né? Entrou numa espiral e foi -se. E aí eu fico sempre é, pensando... Que eu, por exemplo, essa semana mesmo, tive um caso aqui comigo, assim, que a minha mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse tu nem sabe o que aconteceu. E eu já estava esperando dela, digamos, uma, algumas notícias inesperadas, assim, coisas é, bastante impactantes de, do final de semana anterior. E aí na segunda-feira ela me disse tu não sabe o que aconteceu. E aí eu pensei, puta merda, né? o que aconteceu? E respondi, perguntei pra ela isso, o que que foi? Ela levou 5 minutos pra me responder. Mas nesses 5 minutos eu fiquei imaginando uma centena de coisas e esperando a resposta, esperando a resposta que chegou em 5 minutos. Então tu imagina 38 minutos tu esperando pra saber se uma bomba vai atingir a tua casa ou vai atingir a casa da tua família e tu não vai estar tá lá pra estar junto com eles, qualquer coisa do tipo. E também me fez lembrar de uma história que aconteceu comigo no ano passado, é, no dia primeiro de abril de 2020, que a minha namorada, que está aqui comigo agora, mandou um oi. Acho. Oi pessoal. A minha namorada, que acabou de mandar um oi para o pessoal, ela me mandou uma mensagem perto da meia-noite do dia primeiro de abril. Eu tinha acabado de chegar de viagem, estava sozinho, isolado em quarentena uh, no meu apartamento, e ela me mandou uma mensagem muito impactante dizendo que estava grávida. E aí eu nem me liguei que dia que era, não me liguei de coisa nenhuma. Vocês estão ouvindo essa história já sabendo que foi num dia 1 de abril. Mas eu não tinha me ligado nisso. E eu levei uns bons minutos pra, pra perceber. E nesses minutos todos, a minha cabeça foi pra vários lugares. Várias ideias, várias coisas. Muita coisa passou na minha cabeça até eu me ligar que se tratava de um 1 de abril. E até, inclusive, isso acabou gerando uma inspiração para que eu escrevesse. Eu, como sou escritor, escrevi um conto sobre isso, exatamente sobre isso, assim, com o tanto de coisa que passou na minha cabeça naquele naquele tempo ali, me rendeu essa inspiração aí. Mas eu fico pensando exatamente por isso, sabe? Foram questão, acho que de 5 minutos também, um pouco mais, 10, é, não tenho certeza. Eu fico pensando 38 minutos de uma ameaça dessas, assim, de uma coisa, sabe? para quem tem ansiedade e para quem na hora não consegue lidar muito bem com isso, porque a idade é aquilo, né? Se tu tem uma crise, dependendo do teu estado mental, tu consegue é, desacelerar, tu consegue desescalar aquela crise. Mas se tu não tá com uma boa cabeça, ou se simplesmente alguns gatilhos são mais fortes, tu simplesmente te vai embora, né? E aí, tem nem como imaginar, né? Eu até eu já disse no começo, já disse um pouquinho atrás aí, não tem como imaginar o que passa na cabeça dessas pessoas, e assim, tipo, nós não somos nem capazes, nós aqui, brasileiros, de qualquer parte do Brasil, a gente não é capaz de imaginar esse tipo de coisa porque a gente não vive nessa situação. E como eu disse, também lá nos Estados Unidos, eles não testavam as sirenes desde a Guerra Fria. Eles também não tinham, não estavam vivendo nessa situação por muito tempo até que começaram a viver. Mas eles começaram a ouvir as notícias e aí depois que foram é, sentir na pele, digamos assim, mas estava só na notícia, na ameaça e tal. Mas não era que nem a Guerra Fria e um pouco antes, que era uma ameaça que parecia ser muito real e os treinamentos eram muito reais e, sabe, todas as coisas para se preparar para uma eventual nova guerra, um eventual ataque. Então, outra coisa que me fez pensar muito são as pessoas, como nós aqui no Brasil e em outros lugares. Claro, eu digo no Brasil... É, em regiões de né, seguras assim, Porque a gente sabe que temos zonas de guerra no Brasil Mas assim, a gente é acostumado a viver com uma certa segurança Eu comentei com a minha namorada Yashine Dá um oi de novo aí Oi Não faz sentido dois, dois né? Mas enfim, a gente não tem roteiro aqui Então eu não sei o que dizer Eu comentei com ela sobre o lance, por exemplo, do pessoal da Síria O pessoal da Síria, provavelmente, o que eles mais queriam Era receber um alerta no celular dizendo Olha, tem uma ameaça de bombardeio aí porque o, o alerta deles é a bomba explodindo do lado de casa, sabe? Não tem, enfim, esse cronograma. Inclusive hoje uh, eu vi a notícia de que o exército de Israel lançou um dos maiores ataques contra a Síria nos últimos anos. Aí. Aproveitando essa reta final do governo Trump, que eles adoram fazer isso, né? Então estão lá dele bombardear. E é aquilo, né? Isso daí não se conta muito agora. Tipo, Deus o livre, uma bomba cair nos Estados Unidos, né? Não pode tocar no meu ocidente mas o resto das outras regiões é cada coisa que acontece que simplesmente a gente realmente não consegue imaginar. E além das zonas de guerra, também tem os tempos de guerra né, e tempos de paz, que é esse lance dos Estados Unidos não estarem mais acostumados, a gente aqui no Brasil não está acostumado, mas enfim, é, esse pessoal no Oriente Médio vive em tempos de guerra há muito tempo, né? e a gente aqui, na nossa segurança, não é nem capaz de imaginar o que acontece lá. Um tempo atrás, eu que às vezes tenho bastante dificuldade para chorar, um tempo atrás eu vi um documentário sobre a situação da Síria. E, cara, foi muito chocante, assim, sabe? Tipo, ver essa parada da, da relação de pessoas normais. Não são pessoas guerrilheiras, militares. São pessoas normais no meio daquela situação. E outra coisa que me emocionou foi a leitura de alguns relatos agora dessa situação da Havaí. De pessoas que acreditavam que estavam é, prestes a se envolver com uma situação dessa. Porque a maioria das pessoas no mundo são pessoas normais. Elas não estão nem aí para guerra ou para política ou para os motivos de uma guerra, só estão vivendo a vida e de repente são pegas no meio do fogo cruzado, né? uh, Mas enfim, daqui a pouco tem aí os relatos. Uh, além disso, outra coisa que eu pensei muito é muita gente, em vez de procurar abrigo, foi procurar informação na internet. Mas como eu disse, a internet estava tá lenta, então o pessoal, se realmente fosse uma ameaça real provavelmente não ia ter tanta informação na internet, porque tu não ia encontrar muita coisa, tipo, nossa, vou procurar no Google, tem uma bomba vindo mesmo, em questão de minutos ela chega, como eu falei, de 12 a 20 minutos. É... E se fosse real, o cara que parou para procurar no Google ia simplesmente morrer com o celular na mão no meio da rua ou no pátio de casa, que fosse assim, sabe? E aí é... entra todo o lance das pessoas... Que estavam vivendo as suas vidas E receberam essa mensagem E aí são várias as histórias Que eu vou ler Algumas delas a partir de agora assim, Ou comentar pelo menos o que eu li Teve, eu, eu entrei no Reddit Que é uma rede social Estilo fórum, assim, que tem muita Dos mais variados Tipos de discussão E tinha lá uma thread Um tópico que era sobre uh, As pessoas que estavam lá E dizendo assim, tá, o que que eu é, onde você estava, o que você fez e tal. E daí, como eu disse, assim, tem muita gente que depois que a coisa alivia, vai fazer piada. Mas até então, não, né, provavelmente a situação não foi tão cômica ou tão romântica como narrada na no, no pós-acontecido. Mas alguns relatos são bem factíveis. assim. Teve gente no Havaí que confessou seu amor para alguém e agora teve que viver com essa situação, né? Teve um cara que contou isso, assim, que ele tava com uma amiga e disse pra ela que ela tinha sentimentos, né? Tinha, que gostava dela, enfim. E ela não se sentia da mesma forma. Então ficou uma situação esquisita no momento. E depois e tal, e o cara disse, eu tenho medo do que pode acontecer daqui pra frente e tal. Uh, teve um cara que contou que saiu do armário durante a coisa. Publicou nas redes sociais que ele era gay e tudo mais. Diz que perdeu alguns amigos na rede social, mas que também teve muito suporte de outras pessoas. E aí, né, teve todos aqueles comentários do pessoal dizendo, olha, se tu perdeu amigos porque tu revelou a tua orientação sexual, não eram teus amigos de verdade. Então, foi até uma sorte. Teve um cara que disse, assim, que eles estavam num, num, num lugar lá, e o cara tava como chefe dele. E daí ele disse, eu falei pro meu chefe pra nós nos abraçarmos, pra depois, quando nos encontrassem, a gente ia estar tá que nem aquele pessoal lá em Pompeia, quando o Vesúvio... Entrou em erupção e daí ele diz depois, a tarde de trabalho foi bastante desconfortável naquele dia. <risos> Porque o chefe dele, imagina, né? Tipo, não, vai, vem cá, me dá um abraço. Aí depois não é nada, fica aquele climão, né? Uh, o lance que eu falei do, do, do cara que teve uma, um ataque de ansiedade, ele disse que procurou na internet, exatamente isso que eu estava dizendo, ele procurou na internet e não achou nada. E daí ele achou que estava acontecendo alguma coisa que o governo estava uh, bloqueando a informação para que o resto do mundo não ficasse sabendo do que estava acontecendo. Porque, obviamente, se é uma guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte, e a Coreia do Norte bombardeia, e os Estados Unidos conseguem omitir essa informação, é uma guerra de informação, né? E aí é praticamente tipo, ah, não, morrem alguns milhares de pessoas, mas pelo menos o mundo não fica sabendo agora. O cara entrou, imagina, eu estou pensando nisso agora, mas o cara entrou nessa noia no momento ali. E aí ele disse que bateu uma ansiedade sinistra e ele ficou aqueles 38 minutos numa ansiedade que parecia que não ia ter fim, assim, sabe? E aí, assim, quem tem ansiedade, seja o transtorno ou tem crises de vez em quando, sabe que a parada não é brincadeira, né? Quando vem, vem, e aí o bagulho é doido. Teve um cara que ligou pra, pra namorada e confessou que tinha traído ela, ou melhor, a namorada ligou pra ele, confessou que tinha traído ele, e que ela queria botar pra fora antes de morrer. Só que, né, fez cedo demais. Tem outro cara, que também é um caso parecido, que mandou uma mensagem pra família dele, dizendo que tava traindo a esposa e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Os filhos, todo mundo ficou sabendo e, né, cedo demais. E eu fiquei pensando, né, porque, porra, se tu, tudo bem que tu quer botar pra fora e tal, mas, cara, sei lá, grita, conta pra uma pessoa que tu não conhece, mas tu quer realmente que, tipo, se a tua família vai morrer Tu quer que a última coisa que eles saibam sobre ti é que tu é um baita de um babaca? Tua família, teus amigos, teu, tua namorada, teu namorado, sei lá. Sabe, na hora ali de contar, tipo, pô, imagina a, a última emoção que a pessoa vai sentir, além de toda a angústia por toda a situação, é alguma raiva ou alguma coisa assim. Sei lá, mas óbvio, né? O cara, na hora do desespero, só queria, não queria ir para o um inferno, né? De consciência pesada. Nada que uma boa terapia não resolva. Teve um cara também contando que teve toda uma tensão porque ele tava com os filhos, tem muitos casos, assim, de pessoas com os filhos, mas teve um que disse, assim que no momento que eu recebi o alerta de que não era verdade, de que era um alarme falso, eu simplesmente desabei a chorar por causa do alívio da tensão e eu levei mais de uma hora na cama para conseguir me recuperar e depois ainda tive que ir pro trabalho, sabe? Então, tipo, tu imagina um, um cara com filhos, assim, eu vi uma história de uma mulher com a filha que levou ela pro banheiro pediu para encher a banheira, eu achei até um raciocínio inteligente, assim, de o pessoal lá tem essa parada aí de estocar água e tal, eu não teria pensado nisso, eu acho, eu ia me esconder, mas não ia pensar, meu Deus, se a gente ficar num abrigo por dias, a gente precisa ter água, né, eu não teria pensado nisso, mas é realmente muito importante, inclusive tem um cara que diz que o único arrependimento dele foi ter enchido o tanque reserva de água dele atrás do carro dele, e agora eu não conseguia tirar o carro da garagem porque tinha 500 litros da água trancando o caminho. Também é uma coisa muito triste. Mas, né, paciência. Essa daqui pra mim é a melhor de todas. Não sei se é a melhor, mas é uma das melhores. Que é um cara contando que um amigo dele estava no Havaí de férias e mandou uma mensagem pro, pro um grupo de amigos dizendo até mais tarde, gurizada. Em inglês, obviamente. Ele disse, tipo, vejo vocês depois. E é isso. Essa era a mensagem que ele tinha pra dizer pros caras não teve nenhuma declaração, não teve nada de nada e tal, foi só isso assim tipo até mais tarde descobri hoje que quem tava lá era o Jim Carrey o glorioso ator e careteiro Jim Carrey eu tava vendo uma entrevista dele com o Jimmy Fallon e tal, ele tava falando sobre o livro dele, e aí na capa do livro tem uma foto dele meio distorcida e tal e ele diz que é a foto que ele tirou depois uh, não sei se depois que ele descobriu que ia morrer ou depois que ele descobriu que não ia morrer mas ele diz que tava na Havaí de férias e a assistente dele ligou para ele e disse, olha, assim, assim assado. E aí a filha dele tava na vaí também, mas eles estavam longe um do outro, assim, em lugares diferentes. E eles pensaram em ele se encontrar, mas daí o Dick Carrey falou pra filha dele, vai, eu não quero morrer dentro do meu carro. Então ele pegou, sentou na varanda da casa que ele tava, ficou olhando pro mar e pensando nas coisas pelas quais ele era grato na vida dele. E disse assim que foi um momento de bastante leveza e tal. E que o único pensamento dele que ele tinha é que na hora que ele sentisse que a coisa ia acabar, ele só ia fechar os olhos e ir embora. E aí depois ele disse que ficou bolado quando descobriu que não era a história toda, mas que pelo menos né teve esse momento de serenidade, assim. Como muitos outros tiveram de serenidade, outros nem tanto, né? Teve muita gente pensando que estava tendo a última conversa com a sua família ou com seus amigos, ou enfim. Esse cara que deu adeus à filha teve um ataque cardíaco, né? Eu vi um vídeo que é um cara filmando na janela, ele estava num hotel, o cara é um turista de fora do Havaí, e ele tá filmando na janela do hotel, e daí no momento ele diz assim, olha cara, eu realmente espero que o exército esteja preparado para explodir essa merda no céu, se é que realmente tá vindo. Ele não tinha certeza de se estava vindo, ele até apontava para um lugar e dizia, olha, talvez esteja vindo dali e tal, mas né, ficou numa expectativa, assim. e aí ele filma o pessoal na rua, umas pessoas correndo, outras caminhando, Desnorteada, sem saber muito bem para onde ir. E ele diz assim: Cara, é um sentimento de muita impotência, sabe? Ele fala: Eu nunca tive um sentimento desses, de tanta impotência, porque tu sabe que a morte tá vindo e que tu não pode fazer nada a respeito. Mas tu espera que alguém possa. É exatamente isso que ele falou, assim. Esse sentimento aí, ele descrevia as pessoas passando na rua com uma cara assim de angústia, preocupação e tal. Ninguém sabendo o que fazer. E ele diz, cara, se realmente tem uma arma nuclear é, vindo em direção de Honolulu onde ele estava então a gente tá morto. Ele falava isso assim durante o vídeo, sabe? Ele diz, cara, isso pode ser o início de uma guerra nuclear. Você imagina todos esses pensamentos. Tudo que acontece em 38 minutos. Até que num dado momento, uma amiga dele que tá com ele ali, uma voz feminina diz assim, não, acabaram de falar aqui que é uma alarme falso E aí, na hora que ele sabe, assim ele dá um suspiro ele só fala assim: Jesus Cristo, sabe? Fica sem, meio sem ter o que falar e depois começa a rir. E dele diz: Cara, só espero que seja verdade. No caso, né, que não, que não tá acontecendo isso. E daí ele diz: Meu Deus, eu nunca tinha tido esse sentimento na minha vida. Tem relatos de os velhos e as velhas, o pessoal da terceira idade que não tinha celular ou que não mexe em celular, não fazia ideia do que tava acontecendo e tava lá, tipo, molhando as plantas no jardim, bem serena que é um bom jeito também de morrer. Uh, muita gente dizendo que não tinha medo de morrer, mas tinha medo de deixar a família No caso, os, que, os turistas e tal, né, que estavam com a família longe Ou até os que iam morrer longe da família e tal Tem um cara que diz que ele não sabia se ele ia o trabalho, onde estava a esposa dele Ou se ele voltava para casa, onde estavam os filhos E aí tem essa história, né, muitos turistas e muitos locais E aí o pessoal dizia assim, que o aeroporto estava uma loucura e tal E a cidade inteira, o trânsito, estava uma loucura a cidade não, não né? O estado inteiro. E que tinha essa, essa, essa diferença entre os locais que estavam realmente apavorados e os turistas que estavam com um sentimento muito mais assim de... Ah, se eu morrer, pelo menos eu vou morrer num lugar legal. Isso é muito doido, porque tem muitos relatos desse tipo. O cara que estava no hotel, e aí o, o atendente do hotel não soube dizer onde é que tinha um, um abrigo antibomba. E ele e a namorada voltaram para o quarto... E foram transar e pensaram, cara, se a gente for morrer, a gente morre no paraíso. Então tinha muito nessa né, diferença de, de, de ideias, assim. Tem uma história aí, no caso, uma moradora de lá, uma, uma mãe que foi para cama com as filhas de 13 e de 5 anos, simplesmente aceitando que eles iam morrer. E o marido dela, que tava pescando, tava em alto mar na hora, ligou dizendo que amava elas e que queria estar junto delas. Mas simplesmente não podia, né? Então, tipo, é né, uma coisa, uma situação emocionante. Teve um cara que disse que quando soube, ele, ele entrou para dentro do alto mar e foi mergulhar. Ele pensou, cara, há tantos metros de profundidade e não sei o que. pelo menos eu não vou sentir a explosão. Mas, né, uma hora o cara vai ter que subir e aí vai dar toda aquela loucurada, lá. Tem um, uma gurizada que tava indo surfar e aí quando soube o que aconteceu acontecer, a pessoa, foda-se, eu vou surfar. Pelo menos se acontecer, eu morro surfando. E aí depois foram receber o um aviso só Tempão depois, quando estavam em alto mar e tal. Em alto mar não, né? Estavam pegando as ondas ali na arrebentação. Uh, tem um cara que contou que a avó dele comprou comida de astronauta na Amazon quando soube. E daí o neto teve que explicar pra velha que não ia ajudar em nada. Porque o negócio não ia chegar a tempo. Mas a avó se preparou, né? Comprou uma comida de astronauta que é aquelas que tu estoca, né? Tem, consegue estocar bastante em pouco espaço. Imagina o cartão de crédito da velha depois. Teve um cara que diz que tava dormindo, e aí a família dele não quis acordar ele, porque pensaram, ah, se o cara for morrer, pelo menos ele morre dormindo tranquilo ali. O pai dele, ele contou toda a história, o pai dele tava na praia tirando umas fotos, e aí também quando ele recebeu a notificação ele pensou, foda-se, vou ficar aqui tirando as fotos, e a mãe dele achou que era vírus no celular, então não deu bola. Passaram serenamente. E a maioria dos caras, assim, é esse sentimento de não poder fazer muito, de se despedir dos entes queridos. Teve um cara que tava no hotel tomando café da manhã com a esposa e o dono do hotel mandou todos os funcionários ir embora e sentou com eles à mesa e ficou ali conversando, tipo, esperando o mundo acabar. E aí um comentário no Reddit diz assim, bah, provavelmente o cara não tinha ninguém com quem ficar, né? Por isso ele mandou o pessoal pras famílias e ficou ali. Mas eu pensei, ou o cara não queria que o casal roubasse o hotel caso fosse um alarme falso. Então, de um jeito ou de outro, ele se deu bem. Teve muitas histórias de várias sobriedades, alcoólatras e usuários de drogas, que pensaram, ah, meu, foda-se, tá ligado? Foda-se, vou beber. E aí o cara tava lá anos sem beber e simplesmente meteu-lhe um shotzinho pra dentro. Mas eu tenho certeza que o pessoal do A vai entender e vai... Da moedinha pra eles, bonitinho. Tem um cara que diz, Bau, meu pai comeu dois pacotes de pão no armário, no caso, tipo, dentro de um armário. O pai se escondeu num closet com dois pacotes de pão e comeu tudo lá. E aí depois ele disse que o único arrependimento dele era que ele ia ter que comprar mais pão. Ah, essa é uma história boa também. O cara disse, sou um homem e estava num hostel com quatro garotos no meu quarto. Quando recebi o um alerta, fiz a única coisa possível. Tentei confortá-las com piadas de tio enquanto elas choravam. É provavelmente o que eu farei. Quer dizer, eu não sei, na verdade, se eu, eu ia ficar entre isso daí e aquela ansiedade fodida de 38 minutos. Talvez um meio termo entre os dois. Eu tava pensando aqui agora, durante a edição, que é muito doido, assim, o pessoal lá no Havaí começou uma discussão sobre e se fosse real, se tivesse sido real, nós não estaremos preparados e tudo mais. Mas também eu achei muito doido, assim, Bizarro que eu passei todo esse tempo falando sobre algo que, de uma certa forma, não aconteceu. Era muito assim, as pessoas pensando, encarando a morte, encarando sabe com leveza ou com pesar, com sofrimento, com alegria. Mas foi algo que não aconteceu, sabe? Toda essa magnitude da discussão aí, que obviamente eu toquei só em algumas partes todas as nuances de toda essa história para algo que realmente não aconteceu. Enfim, além dessas histórias tem muitas outras mas o nosso tempo por aqui está acabando são os 38 minutos que vocês passaram aí serenamente ouvindo essa voz doce e aveludada e que as pessoas três anos atrás passaram pirando o cabeção ou pensando em jeitos legais de morrer. Nessas histórias todas aí qual tu acha que seria mais parecida contigo? Não faria nenhuma dessas, faria algo diferente? Sei que é difícil de imaginar, mas o que que tu farias se fosse tu nessa situação? Essas são todas as perguntas que eu quero a resposta de verdade. Então, mandei mensagens lá no @farolqueimado no Instagram, e-mail farolqueimado@outlook.com. E é isso aí. Quero saber o que que vocês acham dessa história. Se tem alguma história parecida com essa ideia de achar que vai morrer, e eu sei que tem, né, tem sempre avisos de temporal, pessoal que mora em zonas de furacão, de vulcão, aqui mesmo no Brasil, zonas de inundação e tudo mais, mas nesse caso específico não é nada da natureza, né, é a loucura humana, é a guerra de dois homenzinhos, mas como a gente não gosta de guerra, eu sigo pedindo paz na terra.